1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التعزية والبكاء على الميت باب التعزيه والبكاء على الميت
0: التعزيه هي مواساه وتسليه للمصاد بمصيبه الموت والوفاه لاحد اقربائه او من يعز عليه وهي سنه لما فيها من تهوين المصيبه على المصاب وإشعاره بأن إخوانه المسلمين معه وأنهم يشعرون بشعوره والمرء إذا حصلت عليه مصيبة أسرها في نفسه ولم يعلم عنها أحد ربما أثرت عليه في نفسه وأتعبته وأقلقته وإذا أشعر بها من حوله وواسوه وهونوا عليه الأمر خفت عليه المصيبة وكثر عنده الرجاء والاحتساب للثواب عند الله جل وعلا فلذا هي من المستحبات تعزية المصاب والبكاء على الميت بيان حكمه هل هو جائز أو مكروه أو مستحب أو محرم والصحيح أنه جائز وقد يستحبه أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وذرفت عيناه لموت ابنه ابراهيم ولموت بعض بناته التي حضر وفاتها ولموت سعد ابن معاذ رضي الله عنه ارضاه واستحبه بعض العلماء قال لان الرسول بكى ولان ابا بكر وعمر بكيا على موت سعد وأن عائشة رضي الله عنها تقول إني لأميز بين بكاء أبي بكر من بكاء عمر في خيمة سعد في المسجد وهي في حجرتها ولأن البكاء ناتج عن الرحمة والشفقة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وان التجلد الزائد ومدافعه البكاء قد تشعر بالغلظه والقسوه او كان المراه غير مبال بالمصيبه كان المراه لم يكترث ولم يهتم بهذه المصيبه والله جل وعلا سمى الموت مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت والمؤمن يتأثر لأخيه وإن كان ما عند الله جل وعلا خير للمؤمن فالمؤمن يخرج من نكد الدنيا وتعبها وهمومها وغمومها ومشاكلها الى راحة ونعيم في القبر في روضة من رياض الجنة ويفتح له باب الى الجنة ويرى منزله من الجنة فيسر ويدعو قائلا رب اقم الساعة وانما يبكي المؤمن على اخيه المؤمن من باب الرحمة والشفقة والمحبة له والرغبة في مجالسته ورؤيته والاستئناس به وإلا فما عند الله خير للمؤمن مما له في الدنيا ولذا بوّب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله باب التعزية والبكاء على
1: الميت نعم التعزية سنة لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره وهو حديث غريب هذا حديث غريب
0: وإنما يستأنس به من عزى مصابا فله مثل أجره لأنه أنسى وأدخل الأنسى عليه وواساه وسلاه عن مصيبته وإدخال الأنس والسرور على المسلم مستحب ومطلوب وينال عليه المؤمن
1: الثواب الجزيل من الله جل وعلا وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده يعني لا
0: تتقيد التعزية بما بعد الدفن مباشرة كما يظن بعض الناس تجده مثلا يقابل أخاه المصاب بمصيبة ما فلا يقول له شيئا ولا يكلمه عنها ويصاحبه فترة من الزمن فإذا دفن الميت وانتهى وسوي عليه التراب التفت إليه بالتعزية والتقبيل ونحو ذلك الأولى أنه حينما يلتقي به بعد علمه بالمصيبة يعزيه سواء كان شيع الميت أو لم يشيع بعد أو لم يغسل أو لم يكفن يعزيه حينما يرى أخاه وهو يعلم أن أخاه قد أصيب بمصيبة بموته قريبة يعزيه مباشرة ولا يشترط أن تكون التعزية بعد الدفن
1: نعم. قال
0: لعموم الخبر لهذا الحديث وأخبار التعزية ما ورد فيها أنها مقيدة بما بعد الدفن وإنما هي
1: عند حصول المصيبة ويكره الجلوس لها لأنه محدث ويكره الجلوس لها
0: يعني ما يتخذه الناس الآن عادة المصاب بمصيبة الموت يجتمع هو وأقاربه وبنو عمه مثلا ثلاثة أيام لا يغادرون المكان هذا محدث هذا لا أصل له من السنة ولهذا يكره الجلوس لها وإنما تستحب تعزية المسلم لقيته قبل الصلاة على الميت أو بعد الصلاة على الميت أو بعد الدفن أو لقيته في المسجد أو لقيته في المدرسة أو لقيته في السوق أو في أي مكان إذا لقيت أخاك المصاب بالمصيبة فعزيته فحسن، ولا ينبغي له هو أن يجلس هو وأقاربه في المكان ينتظرون من يأتي لتعزيتهم، لا، لأن هذا قال العلماء فيه استكانة واستسلام للمصيبة، والذي ينبغي للمؤمن ألا يعطل عمله ولا يتوقف عن شيء ما يحتسب مصيبته عند الله جل وعلا
1: ويقبل التعزية من إخوانه المسلمين في أي مكان فيقول في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزائك ورحم ميتك وفي تعزيته بكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزائك التعزية تكون لمسلم
0: بمسلم يعني تعزي أخاك المسلم بوالده المسلم مثلا تعزي أخاك المسلم بقريبه الكافر مثلا تعزي الكافر بمسلم تعزي الكافر بكافر يعني الأوجه فيها أربعة تعزي المسلم بمسلم تعزي المسلم بكافر هذه لا اشكال فيها لكنها تختلف في الصيغة تعزي الكافر بمسلم تعزي الكافر بكافر هذه محل خلاف تعزي المسلم بمسلم تكون التعزية دعاء للحي وللميت تعزي المسلم بكافر تكون دعاء للحي دون الميت لأنه كافر تعزي الكافر بمسلم تكون دعاء للحي والميت عند من يقول بذلك تعزي الكافر بكافر تكون دعاء للحي فقط عند من يقول بذلك وصفتها إذا عزيت مسلما بمسلم تقول أعظم الله أجرك يعني بهذه المصيبة تطلب من الله جل وعلا بأن يعظم أجره بهذه المصيبة بفقد ابنه بفقد أبيه بفقد أخيه بفقد زوجه بفقد زوجته وهكذا أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك يعني جعلك تتعزى وتصبر وتتحمل يعني قواك الله على هذه المصيبة ورحم ميتك لأنك الميت مسلم فتدعو له بالمغفرة والرحمة فالتعزية لمسلم بمسلم دعاء للحي وللميت وفي تعزيته بكافر أخوك المسلم مثلا مات قريبا له كافر تعزيه لأنك تعزي أخاك هذا لا إشكال فيه لكن لا تدعو لميته ما دام كافر لا يدعى له وإنما تدعو للحي وفي تعزيته يعني أي المسلم بكافر تقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك كالسابق لأنه مثل مثل ذاك بالنسبة للحي لكن بالنسبة للميت الميت كافر ما تقول رحم الله ميتك لأنه لا نصيب له في الرحمة ما دام مات على الكفر هذا الشقال الأولان تعزية مسلم بمسلم تعزية مسلم بكافر هذه لا إشكال فيها لكن المسلم بمسلم تدعو للإثنين المسلم بكافر تدعو للحي الذي هو أخوك المسلم تدعو له بحسن العزاء وعظم الاجر ولا تدعو لميته الكافر ابا كان او اخا او غير ذلك.
1: وتوقف احمد عن تعزيه اهل الذمه وهي تخرج على, تخرج وهي, تخرج على وهي, تخرج وهي تخرج وهي تخرج على عيادتهم وفيها روايتان وفيها روايتان، نعم. احداهما يعودهم لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار نعم البخاري رواه البخاري والثانية لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام فإن قلنا يعزيهم فإن تعزيتهم عن مسلم أحسن الله عزائك وغفر لميتك وعن كافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك
0: ولا نقص عددك وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة يعني توقف الإمام أحمد رحمه الله في أهل الذمة هل يعزون أو لا يعزون قولان أولا تعزيتهم مبنية على عيادتهم إذا قلنا نعودهم نعود المريض منهم فنعزيهم وإذا قلنا لا نعود المريض منهم قياسا على أننا لا نبدأهم بالسلام فلا نعود المريض ولا نعزي بالميت هذا المأخذ من قال نعودهم يقول معي الدليل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهودي كان يخدمه وعيادته صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام نفعت نفعا عظيما فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عادهم فنعودهم وإذا ثبتت العيادة فنعزيهم كذلك وإن كنا لا نبدأهم بالسلام لأن الأحاديث في البدء بالسلام صريحة منهي عنه لا نبدأهم بالسلام وإذا لقيناهم في طريق فنضطرهم إلى أضيقه يعني لا نفسح لهم الطريق نمشي مع وسط الطريق ولا نبالي بهم لكن العيادة شيء آخر غير السلام السلام أن عابر وهو عابر لكن إذا عدت ربما تكون عيادته سببا لنجاته من النار سببا لإسلام غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا الغلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام من كرمه وتواضعه وحسن خلقه غلام شاب ليس ذا قيمة أو ذا مركز مثلا أو ذا محله اجتماعية أو له قيمة شاب صغير مرض عند ذويه عند أهله فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فلما عاده عليه الصلاة والسلام ما تركها عيادة فقط بل دعوة الولد في حالة موت مريض وأهل الكتاب يعرفون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لكن باب العناد والجحود والعداوة ما قبلوا منه صلى الله عليه وسلم وإلا فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا إشكال عندهم في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أسلم وانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالغلام الصغير لأنه مريض والأب لم يقل له شيء ولو بدأ بالأب فأبى ربما أبى الابن تبعا أو أخذت الأب النخوة والعصبية والحقد فأبى على ابنه أن يطيع محمدا صلى الله عليه وسلم فبدأ صلى الله عليه وسلم بالابن فقال أسلم في ساعة احتضار الآن مفارق للدنيا وبإسلامك تكون من أهل الجنة فرفع الغلام طرفه إلى أبيه كانه يستشيره فقال الاب اطع ابا القاسم يعرف انه صلى الله عليه وسلم لا يامر الا بالخير يامر بما فيه السعاده الابديه والحياه في الجنه والنعيم قال اطع ابا القاسم فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فمات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار يعني بهذه الزيارة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من الهداية هذا السرور وهذا الفرح بغلام يهودي أسلم عليه الصلاة والسلام فمن هذا يؤخذ أنها تستحب عيادتهم إذا كان المرء يتوقع أن يحصل لها نتائج طيبة إما إسلام المريض أو إسلام من هو عند المريض أو الشعور منهم بلطف الإسلام وسماحة الإسلام وحسن خلق المسلمين لأن في هذا دعوة للإسلام فيحسن بالمسلم إذا تعامل مع غير المسلمين أن يأتي بأكمل ما يستطيع من حسن الخلق والمسامحة والمعاملة بالحسنة لأن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كثير منهم دعوا إلى الإسلام بأفعالهم وليسوا بطلبة علم ولا بدعات لكنهم عاملوا البلاد المجاورة لهم في معاملة معاملة حسنة وتمكنوا من غشهم فلم يغشوهم وتمكنوا من خيانتهم فلم يخونوهم فتعجبوا من ذلك، قالوا كيف يعني؟ نحن واياكم على خلاف ومعاملتكم لنا معامله حسنه ما تعاملوننا على ضوء ما نعاملكم نحن. قالوا لا ديننا يأمرنا بهذا، هذا ما هو ما هم لأجلكم انتم. هذا تمسكم بديننا. قالوا دين يأمر بهذا انه لدين حسن. فدخل كثير من الكفار وخاصة من النصارى لأنهم أقرب من غيرهم دخل كثير من النصارى بالإسلام لمعاملة غير المسلمين لهم من التجار والعمال ونحوهم وهم ليسوا بدعاة لكنهم متقيدين بأداب الإسلام فيجب على المسلم أن يتمسك بإسلامه وبأخلاق المسلمين في بلاد المسلمين وفي غيرها وفي غير بلاد المسلمين يكون أشد تمسكا لأنه يدعو إلى الإسلام بفعله ومعاملته إن غش قالوا هذه أخلاق المسلمين إن خان قالوا هذه أخلاق المسلمين إن ائتمن فكان أمينا قالوا هذه أخلاق المسلمين إن تلطف ونصح ولم يغش قالوا هذه أخلاق المسلمين وهكذا فهو يدعو إلى الإسلام بالخير بأفعاله الحسنة أو ينفر عن الإسلام بأعماله السيئة والعياذ بالله فكثير من الذاهبين هناك اليوم بعكس سلفنا الصالح ينفرون عن الإسلام بسوء معاملتهم شديد الكثير منهم يحصل منه الخيانة يحصل منه الغش يحصل منه الزنا يحصل منه الاستهتار وعدم المبالاه بشرب الخمر فينفر عن الإسلام بأفعاله السيئة فعليه إثمه وإثم من اقتدى به والعياذ بالله فإذا استشعر المسلم أن زيارته لهذا المريض سيكون لها نتائج طيبة فيعوده اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان يستشعر أنها لا فائدة فيها وأنه لن يقبل منه او ربما يكون فيها ضرر يقول هذا مثلا مسلم ضعيف يتقرب الينا او يتحبب الينا بالزياره وهو يبغضنا ونحن نبغضه فمثل هذا لا يستحق ان يزار الروايه الثانيه عن الامام احمد وقال بها جمع من العلماء قالوا لا يزارون لا يعادون لماذا يرحمكم الله قالوا لان عيادتهم من باب السلام عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن السلام عليهم فنقول لا عيادتهم اذا توقعنا ان يترتب عليها مصلحه فنعودهم كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي واذا توقعنا ان يترتب عليها مفسده فلا نعودهم نعم فصل ثم في صفة التعزية عند من يقول بها تعزي مسلم تعزي الكافر بمسلم مثلا يكون الحي كافر والذي مات أبوه أو أخوه أو قريبه مسلم ماذا تقول له تقول أحسن الله عزائك يعني قواك وصبرك على هذه المصيبة هذه تقال للمسلم والكافر لا إشكال فيها وغفر لميتك لأن ميته مسلم فأنت تدعو لميتي بالمغفرة وتدعو له بحسن العزاء ولا تقول عظم الله أجرك لأن ما له أجر يعظم ما يؤجر هو يعطى ثوابه في الدنيا إذا كان له ثواب وعن كافر إذا كنت تعزي كافرا بكافر ماذا تقول تقول أخلف الله عليك يعني عوضك الله في الدنيا ما تقول عظم الله أجرك لأن لا لا أجر له أخلف الله عليك ولا نقص عددك كذا بالنصب يعني ولا نقص الله عددك قال بعض العلماء رحمهم الله هذه الدعوة الأخيرة ترجع للمسلمين كيف ذلك يقول جعل الله عددكم في زيادة حتى تؤدوا الجزية لأن هذا في أهل الذمة فأهل الذمة يؤدون الجزية فإذا زاد عددهم أدوا جزية أكثر لأن الجزية على الروسية ولا نقص عددك يعني صار عددكم كثير حتى تؤدوا الجزية ولأنهم استضعفون لا يخشى منهم شر على المسلمين وهكذا بحسب الحال تكون التعزية لا تقول للكافر مثلا عظم الله أجرك ما هو أجر وإنما تقول أحسن الله عزائك يعني قواك وصبرك على هذه المصيبة ولا تقول غفر لميتك وهو ميت كافر لا مغفرة له ولا نصيب له في المغفرة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط إذا كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة،
1: فالكافر يدخل الجنة فصل والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشيته فبكى وبكى أصحابه وقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه
0: والبكاء غير مكروه البكاء إذا كان بكاء بالعين ويذرف الدمع فهذا غير مكروه لأنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يحصل منه خطأ وإنما هل هو مستحب أو جائز الأظهر والله أعلم أنه جائز ولا يقال عنه أنه مستحب واستحبه بعض العلماء ما لم يكن معه ندب أو نياحه الندب شيء والنياحه شيء آخر الندب نداء الميت وتعداد محاسنه هذا ندب وعمراه وانقطاع ظهراه ومصيبتاه وهكذا مثلا ولا نياحة النياحة الصياح ورفع الصوت بالصياح مع الدعاء على نفسه بالمصيبة ونحو ذلك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله إذا لم تتب قبل موتها أما إذا تابت قبل موتها فالله يتوب على من تاب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد فوجده في غاشيته يعني مغشي عليه في قرب نزعه وفاته رضي الله عنه فبكى وبكى أصحابه رضي الله عنهم وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم يعذب بما يخرج من اللسان إن كان سيئا أو يرحم بما يخرج من اللسان إذا كان حسنا إذا قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أجره الله جل وعلا في مصيبته وخلف له خيرا أو إذا دعا على نفسه بالويل والثبور أمن على دعائه فحصل ما يدعى به على نفسه والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقه التي ترفع صوتها عند المصيبه والحالقه التي تحلق شعرها او برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الكبائر فهي كبائر من كبائر الذنوب ومن تاب منها تاب الله
1: عليه. ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليه لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه
0: ليس منا من ضرب الخدود يعني بعض النساء او بعض الرجال الضعاف الذين فيهم شبه من النساء عند المصيبه يبدا يضرب خديه بكفيه يعاقبهما على خديه وهذا جهل وكبيره من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم
1: برأ من هذا الفعل والعياذ بالله. نعم. وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم برأ من الصالقه والحالقه والشاقه متفق عليهما.
0: نعم كما تقدم، نعم.
1: ويكره الندب والنوح ونقل حرب ونقل حرب ونقل حرب عن احمد كلاما يحتمل اباحتهما واختار الخلال وصاحبه. لأن وافلة و... وأبا وائل كان يستمعان النوح ويبكيان
0: وظاهر,
1: وظاهر الأخبار التحريم قال أحمد في قول الله تعالى ولا, يعصين ولا يعصينك في معروف هو النوح فسماه معصية وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح متفق عليه ويكره الندب
0: والنوح. الندب كما ذكرت قبل قليل هو تعداد محاسن الميت. والنوح الصياح الشديد والدعاء على نفسه. دعاء المرء على نفسه. هذا قال يكره وروي عن حرب عن احمد قال يباح. وقال في الاخير ويحرم ونقول انه على مراتب قد يكون حراما وقد يكون مكروه وقد يكون مباحا فالمباح مثلا كقول فاطمه رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والمكروه اذا عدد شيء من محاسن الميت لا داعي إليه وإن كان صدقا والمحرم إذا دعي دعى المرء على نفسه بالبون والثبور، أو دعى الميت بأمور لم يكن كذلك وإنما كذب قال مثلا هذا جابر الكسير هذا مطعم الأيتام هذا كذا هذا كذا يعدد أشياء ليست من محاسنة وإنما هي كذب يلصقها بها, بها النواح مثلا والكذبة يذكرونه بأشياء هو ليس من أهلها فهذا محرم فهو بحسب ما يصدر ويحصل والله أعلم يعني لا يقال عنه إنه كل ما يصدر من هذا محرم ولا يقال إن كل ما يصدر مكروه ولا يقال إن كل ما يصدر مباح فإذا كان الشيء واقعا وحقيقة فهو مباح وإذا كان فيه شيء من المغالاة لكن ليس فيه كذب
1: فهو مكروه. وإن كان كذبا فهو محرم. وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع
0: والمعطية رضي الله عنها تقول أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح لأن الغالب في نياحة النساء الكذب وتجدها بعضهن تجأر بأعلى صوتها وهي لا يهمها مات هذا الميت أو لم يمت ولا تبالي به ولن تفقده بشيء وإنما هي مستأجرة أكثر النائحات مستأجرة يستأجرها أهل الميت لتنوح لهم تصرخ وتزعق علي عليهم وعلى من حولهم ويتفرجون على هذا وهي لا تبالي بهذا الميت ولا تهتم له
1: وينضغي للمصاب يعني كما
0: قالت العربية ليست المستأجرة كالثكلة المستأجرة للنياحة تصرخ وتزعق بصراخ عظيم لكنها لم تبالي بالميت مات أو حي إلا أن هذه وظيفة إنها تؤديها والثكلة التي فقدت ابنها يعني تصيح او تتكلم بشيء من قلبها فاكثر النائحات وخاصه المستاجرات يأتين باشياء محرمه ولهذا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء عند البيعه ان لا ينحن وفي قوله جل وعلا في بيعه النساء ولا يعصينك في معروف قال هو النياحه يعني لا ينحن
1: فيكن قد عصينك يا محمد نعم. وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع ولا يقول إلا خيرا لقول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة الآيات وقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلتها فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وقال لما مات أبو سلمة لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم
0: وينبغي
1: للمصاب
0: بالمصيبة أن يستعين بالله تعالى وبالصبر يتصبر ويتجرأ المصيبة ولا يظهر الجزاء بالصبر والصلاة يتوضأ ويصلي ركعتين بعد المصيبه امتثالا لامر الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاه يعني يستعين بالصبر بالتصبر ويستعين بالصلاه يصلي لله تقربا اليه قالت ام سلمه رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبه فيقول ما امر الله جل وعلا ما هو الذي أمر الله جل وعلا به إنا لله وإنا إليه راجعون ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها يعني عوضه الله جل وعلا خيرا في الدنيا والآخرة أو في الآخرة الخلف محقق بإذن الله إما أن يحصل في الدنيا والآخرة أو يحصل في الآخرة وكلاهما خير. تقول ام سلمه رضي الله عنها لانها طبقت هذا في نفسها رضي الله عنها ايمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لما مات ابو سلمه اعظم مصيبه تحصل عليها في الدنيا. ابو سلمه زوجها وابو اولادها القصار الصغار وهاجرت واياه الى الحبشه ورجعت واياه من الحبشه الى مكه ثم هاجر هو الى المدينه ثم لحقت به في المدينة فكانت هي وإياه وحيدها. لا تعرف غيره ولا يقرب لها غيره في المدينة غير هذا الزوج فمات فبقيت وحيدة معها أيتام صغار فأعظم مصيبة تحصل عليها رضي الله عنها لكن من يقول إن هذه المصيبة أصبحت خير لأم سلمة الذي كان المرء في الأول لا يشك أنها أكبر وأعظم مصيبة أن يتوفى زوجها وهي غريبة وحيدة في المدينة معها أيتام لم تكن وحدها وإنما معها صبئ صغار فآمنت بالله ورسوله وطبقت ما أمرت به لما مات أبو سلمة عرفت أنها المعنية بهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالها فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي هذا لا إشكال فيه فلما وصلت إلى قولي واخلف لي خيرا منها فكرت في نفسها من خير من أبي سلمة واخلف لي خيرا منها قالت هذا القول امتثالا وإيمانا فلما تمت عدتها من أبي سلمة جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه أكرم الخلق على الإطلاق يخطبها لنفسه ما أرسل لها رسول جاءها بنفسه عليه الصلاة والسلام تكريما لها مكافأة لها في الدنيا مع ما ادخر الله جل وعلا لها في الدار الآخرة على إيمانها القوي بالله جل وعلا وتصديقها للرسول صلى الله عليه وسلم فماذا كان موقفها قالت يا رسول الله مثلك لا يرد لكن يمنعني ثلاث أولا صبية بين يدي يشغلونك ويتعبونك وأتعبك بهم ثانيا في غيره أخشى أن ترى مني ما تكره فيغضب الله عليك تخشى على نفسها وعلى دينها تخشى أن تجرها غيرتها إلى غضب الله وليس أحد من أولياء أي حاضر ما عندي أحد يزوجني على فرض وأننا تساهلنا في الاثنتين السابقتين الثالثة والأخيرة ما عندي أحد من يزوجني إياك ما عندها الأصبية صغار فالنبي صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم المشفق على الأمة وعلى الصغار والكبار والرجال والنساء والأرامل والأيتام عليه الصلاة والسلام سهل لها هذه الموانع الثلاثة بيسر سهولة قال أما صبيتك أولادك فأولادي أقوم عليهم وأما غيرتك فأرجو الله أدعو الله أن يذهبها وإلا قد لا يصبر عليها الزوج وأما أولياؤك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك حتى أوليائك الكفار بمكة يسرهم ويفرحون أنني أتزوجك ولا تبقين وحيدة في المدينة قالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير ابنها عمر بن ابي سلمه ابنها قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم فحقق الله جل وعلا لها دعوتها واخلف لي خيرا منها لايمانها خلف الله لها بدلا من ابي سلمه محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت من كونها بعد كونها أم سلمة صارت أم المؤمنين رضي الله عنها من أولهم إلى آخرهم أم المؤمنين من الصحابة إلى آخر الزمان هي أمهم رضي الله عنها وأرضاها فنتيجة الإيمان بالله جل وعلا وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره وحسن الاتباع والاقتداء تحصل تحصل السعاده الابديه في الدنيا والاخره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين